0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview où je reçois la présidente de l'autorité des marchés financiers depuis un petit peu moins d'un an, je crois que c'est la première fois qu'elle est avec ses nouvelles fonctions sur ce plateau. Bonsoir Marianne Barbalayani. Bonsoir Edwige Chevrillon, et oui c'est la première fois que vous m'invitez. Absolument, mais voilà, mais avant c'était difficile pour vous de parler, c'est toujours un peu difficile, on le verra sur quelques dossiers chauds, mais ça sera pour tout à l'heure. Hier vous avez présenté votre feuille de route avec les orientations stratégiques que vous vouliez insufflée à l'AMF 2023-2027. D'abord une question, Paris est devenue la première capitalisation boursière d'Europe et surtout, on le voit aujourd'hui, on fait les comptes, il y a de nombreux établissements euh, financiers et internationaux qui se sont installés euh, depuis la sortie euh, de l'Union Européenne du Royaume-Uni. Euh, donc c'est plutôt quelque chose de très positif, cette ère post-Brexit, mais tout ça change quand même un peu le visage de la place de Paris. V vu d'où vous êtes de l'autorité des marchés financiers, dont le, le siège qui a été rénové euh, euh, domine le palais Brongniart. Qu'est-ce qui vous paraît Quelles sont les caractéristiques de la place de Paris aujourd'hui Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut dire que c'est une bonne
1: nouvelle pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que euh, c'est un atout pour l'autonomie stratégique européenne, hein, puisque la place financière de Paris est la plus grande place financière de l'Union européenne. Elle est aussi, comme vous l'avez dit, euh, par certains aspects, notamment la capitalisation boursière, est la, elle est devenue la première place mmh. européenne devant Londres. Donc ça montre que euh, nous avons effectivement euh, chez nous une vraie attractivité. Et euh, par ailleurs, évidemment... Ça a des conséquences pour le régulateur parce que euh, nous avons en face de nous des interlocuteurs
0: que, en même temps, nous avons souhaité avoir, hein, puisque Paris s'est oui, positionné. Oui, mais certains sont nouveaux pour vous, puis il y a des pratiques un peu nouvelles, des pratiques financières parfois justement un peu troublantes, on va dire
1: Oh, écoutez, les, les acteurs financiers qui se rapatrient à Paris euh, pour avoir un siège dans l'Union Européenne et qui étaient à Londres, fondamentalement, ils n'avaient pas des pratiques très différentes. Quand ils étaient à Londres, et Londres était jusqu'à récemment dans l'Union Européenne, donc ils sont soumis au même texte et euh, ils ont l'habitude de la régulation. Ce qui est important, et c'est vraiment d'ailleurs un des points, c'est la première des grandes orientations stratégiques que j'ai présentées hier. Je crois que ce qui est important, c'est que ça montre qu'une place qui est intègre, qui bénéficie d'une régulation forte, parce que je crois pouvoir dire que les régulateurs français ont la réputation d'être... Oui assez, disons, actifs euh, de ne pas être vigilant. dans le vigilant, voilà, d'être vigilant, de ne pas être dans le laisser-faire, laisser-aller, etc. Et ça n'a pas empêché Paris d'être attractive, d'être une place financière attractive et d'attirer euh, ces acteurs qui, effectivement, ont fait le pari que nous-mêmes nous considérons comme tout à fait essentiel de se dire, finalement, une place financière pour se développer elle doit s'asseoir sur un régulateur fort qui pose des exigences, qui fait aussi de la pédagogie, on n'est pas uniquement dans, 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 le, le, sanction, gendarme, dans sanction, le gendarme, la sanction, même si quand il le faut, on est le gendarme et on sanctionne, et c'est connu. Euh, et donc, effectivement, euh, je pense que c'est un vrai encouragement pour la poursuite d'une approche de régulation assez vigilante et
0: forte. Oui, justement, parce qu'on voit bien en ce moment, on parle beaucoup euh, sur certains secteurs, secteurs économiques qui euh, croulent un peu sous les normes, ce qui freine la croissance, leur développement, etc., euh, la ligne de crête, elle est assez étroite entre la régulation et puis la compétitivité de la place de Paris. Euh, J'imagine que pour vous, c'est un curseur qu'il faut manier avec prudence. C'est un équilibre à trouver. Nous y avons beaucoup réfléchi
1: d'ailleurs dans le cadre de nos orientations stratégiques. Et nous considérons d'une part qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'attractivité d'une place et la puissance de la régulation mais nous considérons aussi que nous devons nous soucier dans notre action de la compétitivité donc ça veut dire notamment qu'on va être vigilant sur la règle la surréglementation ouais. qu'on sera vigilant à ne pas surtransposer lorsque euh, sauf peut-être lorsque euh, c'est vraiment un enjeu majeur de protection des épargnants qui est notre première priorité mmh. Mais en tout cas, on sera vigilants et à être, en effet, pas dans la surréglementation, pas dans la surtransposition, et puis aussi à nos propres procédures, c'est-à-dire avoir des délais d'instruction qui seront corrects. Je crois qu'on est assez bon de, de ce point de vue-là, donc on veillera à maintenir cette performance et à se donner des indicateurs de performance. Et puis nous sommes dans une position d'écoute. Et ça, ça a été très important pour l'élaboration du plan. Ça le sera aussi dans sa mise en œuvre. On a tenu compte des, des, des retours qu'on avait de la part
0: des parties prenantes, dont effectivement tous les acteurs de la place. Oh, on a le sentiment, on reviendra sur ces euh, priorités stratégiques, mais comme l'une d'entre elles, c'est la protection des épargnants. C'est la pédagogie. On voit quand même les arnaques financières qui se multiplient. On voit, il y a une loi justement pour un peu limiter leur rôle, mais sur les influenceurs. Ils, oui. ils font sur certains produits, mais ils le font aussi sur euh, des produits financiers. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que, sur quoi vous alertez justement l'épargnant qui peut-être vous écoute ou vous regarde?
1: Alors, je crois qu'il faut que les épargnants se rendent compte qu'ils ont avec l'AMF une vraie ressource. Donc, ils peuvent s'adresser à notre service qui s'appelle Épargne Info Service, euh, qui a traité l'année dernière 12 000 demandes. Hein, C'est assez massif. Ils peuvent aussi, lorsqu'ils sont mécontents, s'adresser à notre médiatrice euh, qui a traité 2 000 demandes l'année dernière. Donc effectivement, nous sommes à l'écoute des épargnants. Nous sommes pour eux une ressource, et je crois que c'est important qu'ils le sachent, donc je le réaffirme très fortement. Et on a considéré que c'était notre première priorité, la défense des épargnants. Ouais. Après, effectivement, nous avons des moyens d'action. Par exemple, lorsqu'on repère des offres frauduleuses, on peut demander à la justice la bloca le blocage d'un site. Ouais. Et puis la nouvelle Ça loi... Ça en lui... combien de temps Oh, ça se fait en quelques heures, non, mais en quelques jours. Oui. Hein. Et puis, euh, on peut aussi, euh, dans le cadre de la nouvelle loi sur les influenceurs, effectivement, nous allons pouvoir euh, vérifier que euh, l'influence s'exerce conformément à la loi euh, qui a notamment interdit euh, aux influenceurs de faire de la publicité pour des produits trop risqués en matière financière. Donc, effectivement, nous avons des pouvoirs. Nous avons aussi des pouvoirs de sanction, le cas échéant. Euh, donc, en effet, on a un certain nombre de moyens d'action qu'on souhaite, bien sûr, toujours développer. Mais je crois qu'on a un rôle qui est aujourd'hui reconnu et sur lequel, effectivement, il ne faut pas que les Français hésitent à s'adresser à nous lorsqu'ils ont des difficultés. Oui,
0: et faire cette pédagogie de l'épargnance, c'est très important. Nous, on essaie de le faire, bien sûr. Euh, ici, sur BFM Business, avec BFM Patrimoine ou BFM Bourse, cela dit... Ça se multiplie puisqu'il y a, y a les actions. Mmh. Là, on voit que les, les épargnants sont toujours un peu réticents. Mais enfin, ça va mieux. Mais il y a des tas d'autres produits financiers. Et c'est là où votre action de pédagogie doit être très forte, très poussée. Oui, parce que la meilleure prévention
1: contre les arnaques, c'est quand même d'avoir des épargnants ou des investisseurs qui ont quand même une, un esprit critique et qui savent, en effet... Euh, démêler le vrai du faux et trier le bon grain de livret. Ouais. En pratique, ce n'est pas sorcier. Je dirais que lorsqu'on vous fait des offres mirobolantes... Non, mais vous avez
0: tout le monde, oui, les offres mirobolantes, mais tout le monde pense qu'on va décrocher la lune. Hein, de dire, euh... Bien
1: sûr, bien sûr. Et, et surtout, on, on observe des pratiques qui sont potentiellement un peu dangereuses. On, on est face, par exemple, à ce qu'on appelle la gamification, ouais. c'est-à-dire un peu le brouillage des, des frontières entre ce qui est jeu et ce qui est investissement. La gamification. Ça peut pousser, oui, effectivement, euh, les gens à toujours aller un petit peu plus loin, etc., Bon, ça, c'est des, des, des situations sur lesquelles on a besoin de faire beaucoup d'éducation financière, beaucoup de communication. Donc, on fait de la, de la communication sur des médias qui sont pas forcément les, les médias habituels de l'AMF. On va sur YouTube, on, on essaye d'aller chercher notamment les jeunes investisseurs là où ils sont. Je ne dis pas qu'on fait tout ce qu'on devrait, puisque d'ailleurs, on voit ensuite arriver les dossiers avec les plaintes, etc., euh, on pourrait toujours en faire plus, mais je crois qu'effectivement, un investisseur aguerri, c'est déjà
0: un investisseur qui sait éviter le pire. Vous, vous, sur les justement ces arnaques en ligne au sens le plus large du terme, vous avez reçu combien de dossiers sur les, sur les arnaques en ligne, écoutez, je vous dis, on, on a reçu 12 000 plaintes l'année dernière, oui, en 2022. Plainte, oui. Mais là, que ça, juste pour voir si ça s'accélère, en 2023, Alors, on est à On est 2023. à peu
1: près sur le même rythme, mais c'est vrai qu'on voit, en effet, des arnaques parfois très sophistiquées. Par exemple, avec des usurpations de noms de sociétés qui sont agréées et qui ont pignon sur rue, euh, et euh, dont euh, on voit des usurpations Non, alors c'est très classique hein, On le voit dans tout un tas de domaines Y compris le nom de l'AMF d'ailleurs a été euh, usurpé voilà. oui. euh, Mais avec euh, un petit changement dans l'adresse etc. Donc il faut beaucoup de vigilance Je crois que le vrai message c'est attention Exercer votre esprit critique. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le monde
0: digital que tout est mirifique et merveilleux et que tout ce qui est écrit est exact. Justement, il y a, il y a un domaine où parfois ça peut être mirifique, ça peut être le jackpot, mais aussi la catastrophe c'est tout le domaine des cryptos. Hum? Euh, les crypto-monnaies, on, on les suit ici. Guillaume Sommerer fait ça très bien. Euh, comment fait-on Comment faites-vous pour surveiller, justement, en tant qu'autorité des marchés financiers, les cryptos, sachant que j'imagine qu'il ne va pas forcément avoir des, des, des fous des cryptos à l'AMF, ce n'est pas forcément votre culture, donc il faut recruter des gens, déjà qu'on n'en retrouve pas. Quand, comment est-ce que vous faites pour essayer de vous mettre à, à la page pour suivre Alors, peut-être deux messages très
1: importants sur les cryptos. Premièrement, il n'y a pas aujourd'hui de, de, ré, de régulation, sur la protection des épargnants comme on peut l'avoir sur, sur des produits financiers. Nous, on ne parle pas d'ailleurs de crypto-monnaie, on parle de crypto-actifs. Mais bon, c'est oui, un détail. Oui, oui. bon.
0: crypto-actifs. Euh, les, les... Vous avez raison parce qu'il n'y a pas que les monnaies, bien sûr. Ceci étant dit,
1: euh, je vous rassure sur les compétences de l'AMF parce que l'AMF est un régulateur qui se veut très proche du monde de l'innovation, de l'écosystème de l'innovation. Et nous avons de très très bonnes équipes euh, qui effectivement ont pris l'habitude de travailler avec le monde de la crypto parce que depuis la loi PACTE le monde de la crypto est régulé en France encore une fois pas sur la protection des épargnants donc ça n'est ne, ça pas une garantie sur la protection des épargnants mais par exemple pour s'adresser à des investisseurs français il faut être enregistré ou encore mieux agréé auprès de l'AMF. Ouais. Sinon, c'est une offre illicite et ça fait partie des choses sur lesquelles on demande la fermeture de sites ou bien euh, on peut demander aux plateformes si c'est des influenceurs qui interviennent, euh, quelles euh,
0: Arrête de, euh, pro, de laisser ces influenceurs faire. Euh, Marianne Barba-Layani, en commençant, je vous ai demandé un peu de caractériser justement la place de Paris aujourd'hui, parce qu'il faut quand même oui. se féliciter que ça soit devenu la première place on disait que ça allait être Deutsche Börse Et bien non, c'est Paris, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, comment, quand vous regardez là où votre vigilance est la plus sollicitée, c'est dans quel domaine
1: Bon, on a plusieurs Là, avez... domaines Oui, on a bien sûr, mais, mais c'est juste pour avoir un peu
0: mais, une espèce de hiérarchie que... des arnaques. Euh, Alors, ou des, ou des, ou des... Attention, il n'y a pas que des arnaques. Il n'y a pas que des arnaques. Ou des, euh, on, voilà. a quand même,
1: on a quand même, qui... heureusement, beaucoup d'offres euh, par des acteurs euh, régulés qui se font dans de bonnes conditions et l'immense majorité euh, des choses non, non, bien, bien. Bien sûr, ce que je voulais, qu c'est qu'est-ce regarder... qu -ce qui vous sollicite le qu plus. Qu'est-ce qui nous sollicite voilà. le plus Je dirais, Dans le contexte actuel, c'est s'assurer que les acteurs financiers, mais aussi les investisseurs, s'adaptent le plus vite possible au nouveau contexte de taux d'intérêt. Oui. Ça a été évoqué tout à l'heure dans les actualités. Avec est, le forum on de On oui. en fin de compte, assez récemment, d'une longue période de taux nuls, voire négatifs. Je ne dis pas que c'était une situation normale. Je trouve que c'est normal que l'argent ait un prix. Mais pour autant, c'est vrai que ça a créé un certain nombre d'habitudes, ça a eu un certain impact sur le prix des actifs et on voit qu'aujourd'hui tout ceci évolue très rapidement. On le voit par exemple sur le prix des actifs immobiliers. Donc par exemple, il y a des fonds d'investissement des fonds qui sont distribués sur le territoire français, de manière tout à fait licite, qui sont investis dans l'immobilier. Il faut s'assurer que les valorisations sont exactes et puis que les investisseurs sont conscients, effectivement, qu'il y a des, des évolutions euh, et ça ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut pas qu'ils continuent à investir dans l'immobilier, mais ça veut dire simplement qu'il faut qu'ils s'assurent effectivement qu'ils ont une bonne information sur la situation.
0: Oui, on va rappeler que vous avez été aussi à la tête de l'Association Française des Banques hein, donc vous connaissez bien aussi tout, euh, tous ces dossiers. Euh, tiens, une question sur les, les dossiers chauds du moment, avant d'aborder vos, vos, vos axes stratégiques. Des dossiers par exemple comme euh, euh, Vivendi Lagardère euh, Qu'est-ce que vous regardez Je recevais Margaret Vestager euh, il, il y a quelques jours et elle disait « Moi, je veux quand même regarder s'il n'y a pas eu ce qu'on appelle un « gun jumping », c'est-à-dire une prise de contrôle antérieure euh, à l'autorisation au feu vert de la Commission européenne. Pour vous, c'est un dossier qui vous concerne en quoi
1: Alors, il nous concernerait s'il y avait des conséquences en bourse, c'est-à-dire... Alors, d'une part, on va, comme toujours, hein, sur, sur une société cotée, on va exercer notre pouvoir de surveillance ouais, des marchés, s'assurer ouais. qu'il n'y a pas des mouvements inexpliqués, poser des questions euh, si ça arrive, regarder si la communication financière est exacte. Ça, c'est la base de notre intervention, quels que soient les dossiers. Et ça, évidemment, mmh. euh, ce n'est pas spécifique aux dossiers que vous avez évoqués, il y en a d'autres. Euh, on va regarder ça. Après, euh, s'il si y avait... Par exemple, une, une évolution sur le périmètre, le périmètre boursier, une introduction en bourse ou quelque chose mmh. comme ça. Évidemment, là, nous
0: serions au cœur de nos compétences. En matière de concurrence, qui est le sujet que vous évoquez, oui. ce n'est pas nous qui sommes Non, Non, mais ça, bien sûr. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que ça a forcément des, des conséquences sur le titre. On a vu que le Vivendi, le, bah, le titre sortait du CAC 40. Donc, il y a forcément des évolutions. Sur un dossier comme Casino, ô combien compliqué. Donc, pour les, la défense des épargnants, là, je veux dire, s'ils s'y retrouvent, déjà que nous, on ne s'y retrouve pas, entre Rallye et Casino, avec des mouvements de bourse, quand même, très importants. Vous, là, qu'est-ce que vous regardez Toujours la même chose. C'est-à-dire...
1: Tant qu'il qu n'y a pas d'opération spécifique qui peut entraîner un, hum. une
0: opération... Il n'y a pas d'enquête ouverte Alors ça, évidemment, je ne peux pas euh, communiquer... Si, c'est le fait que l'enquête soit ouverte ou pas, ça vous pouvez le dire. Jamais. Non euh, et Lorsque les enquêtes
1: aboutissent, euh, il peut y avoir des, 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 des informations publiques lorsqu'il y a des hum. condamnations, etc. Mais sur l'ouverture de nos enquêtes, nous ne communiquons jamais. Ça, alors là... C'est une règle absolue. Nous sommes tenus au secret professionnel. Mais ce que nous regardons, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'effectivement, l'information financière qui est donnée aux investisseurs, elle ouais. reflète la réalité de la situation des entreprises. Et puis, est-ce que, euh, lorsqu'il y a une information importante qui est portée à la connaissance de l'entreprise, est-ce qu'elle est communiquée au marché de manière transparente, etc.
0: Autre priorité stratégique pour vous, euh, d'abord, votre priorité stratégique, c'est de dire j'ai besoin de plus de sous, j'ai besoin de plus de moyens, plus d'effectifs. Hein. Euh, non, 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 je vous rassure. C'est ce que vous notre avez dit. priorité stratégique, <rire> c'est
1: une conséquence Absolument. de nos priorités stratégiques oui. parce que nous avons des missions qui sont beaucoup développées on a deux domaines qui ont explosé entre guillemets dans les dernières années la finance durable sur laquelle la place de Paris, c'est d'ailleurs un de ses éléments d'attractivité, oui, on en parle. mais aussi son régulateur et les régulateurs européens sont beaucoup montés en puissance voilà. et puis vous avez tout le domaine de la digitalisation, de l'innovation qui nous mobilise beaucoup parce qu'effectivement nous sommes le régulateur des prestataires en cryptoactifs par exemple qui n'existait pas avant la loi Pacte donc nos missions se développent on souhaite effectivement être efficace au service des investisseurs, des épargnants, de l'intégrité du marché. Donc tout ça, ça nécessite qu'on continue à investir, qu'on qu puisse par exemple continuer à développer la surveillance des marchés en utilisant la data. Euh, c'est ouais. déjà ce qu'on fait, mais c'est quelque chose qu'on
0: qu peut développer beaucoup plus. Et puis, euh, on a besoin aussi de moyens juridiques de temps en temps. Hein, donc ça, c est, c est aussi. Oui, mais l'intelligence artificielle va vous donner un sacré coup de main hein Exactement. Mm. Euh, ça peut nous ça aider. Euh, on utilise déjà aider, un certain nombre
1: de d'outils d'intelligence artificielle. On souhaite pouvoir développer, continuer à se développer dans ce domaine-là. En même temps, je dirais, nous sommes une autorité publique. Nous avons une oui. mission d'intérêt général. Nous sommes une autorité publique.
0: Et alors Donc, envie
1: en dire... tant qu'autorité publique, nous participons globalement à l'effort de, je dirais, de sérieux budgétaires, euh, en ayant effectivement euh, donc, à la là, fois... Pardonnez-moi, là, vous voulez dire quoi Ce que je veux dire, c'est que vous nous demandez, avons besoin vous vous demander, euh... de moyens, mais que nous com commençons par serrer les boulons chez nous, pardon de cette expression, oui. euh, avoir une gestion resserrée, être... Attentif à nos performances avoir des bons indicateurs de performance etc et puis après c'est vrai que nous avons besoin de moyens budgétaires de moyens humains et que si nous sommes capables de convaincre que nous faisons tous les efforts nécessaires en interne j'espère qu'on saura aussi convaincre le gouvernement et le parlement euh, de nous donner en loi de finances les moyens nécessaires à notre action il vous faudrait plus combien vous savez ici on adore les chiffres hein Ah bah vous savez on, ne peut, on, ne, on, 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 pourrait, on pourrait occuper beaucoup plus de gens moi ce que je constate on a à peu près 500 personnes à l'AMF, un oui. petit peu moins fin 2022. Par rapport à nos collègues étrangers, on est relativement petit. Et donc, c'est vrai que par rapport à la taille de la place financière, on voit bien qu'on aurait besoin de quelques ETPT, comme on dit C'est quoi des en ETPT C'est des, 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 emplois. des emplois en ouais. moyenne sur l'année, ouais. pour, pour résumer. Et on vous... aurait besoin d'avoir
0: un petit peu plus. Ça veut dire quoi C'est 20, 50, Ça veut dire 30,
1: entre 10 et 20 pour pouvoir effectivement faire face ouais. correctement aux nouvelles missions. Encore une fois, on a des équipes qui sont qui sont super motivés et qui ont déjà développé des expertises dans la configuration actuelle sur un certain nombre de nouveaux sujets, que ce soit l'innovation ou la finance durable, où je crois pouvoir dire qu'on est très reconnu À l'international aussi, d'ailleurs, hein, si je peux me permettre, on est vraiment une autorité qui compte et donc il faut qu'on soit comparable en moyenne
0: à nos, nos pères, je dirais, au moins au niveau européen. Oui, surtout si on devient la, les, les premiers, c'est ce qu'on peut dire. Tout à, à fait. que nous oui. sommes, maintenant, je dis nous. Ce parce que nous voilà, sommes, est oui, oui. Euh, Paris, place financière. Le, euh, votre prédécesseur, Robert Ophel, c'était un de ses chevaux de bataille. Du reste, je crois qu'il s'en occupe toujours. C'était d'essayer de développer une autorité de marché Européenne. Est-ce que ça avance On sait bien que ça, ça coince toujours un petit peu partout, mais est-ce qu'un est qu jour on va y arriver Est-ce que c'est ce qui vous paraît, euh, du reste, nécessaire Parce que c'est peut-être bien aussi qu'il y ait des autorités de marché sur chaque place. Alors,
1: je dirais que dans l'idéal, effectivement, il faudrait qu'il y ait une autorité de marché européenne qui ait beaucoup plus de pouvoir. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne reste pas des autorités nationales. Si vous regardez ce qui s'est passé dans le secteur bancaire, vous avez une autorité européenne à Francfort de supervision, mais c'est un système qui associe aussi les autorités nationales et il y a une répartition des rôles. Mmh. Pour être transparente, je pense qu'à court terme, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire dans le domaine des marchés financiers. Donc ouais. notre priorité, que nous avons d'ailleurs inscrite dans nos orientations stratégiques, face à cette situation où on voit bien que politiquement, très probablement, ça ne se fera pas à très court terme, même mm -hmm. si on pourrait considérer que c'est un, un, un idéal qu'il ne faut pas perdre de vue, notre, notre priorité à court terme, c'est... La convergence des pratiques entre superviseurs, pour ouais. qu'effectivement cette situation ne se traduise pas par plus de fragmentation des marchés et aussi par un risque pour les épargnants de ne pas avoir exactement le même niveau de protection selon le lieu où est localisé le prestataire de service
0: Justement, une dernière question, euh, Marianne Barbalayani. On, on a appris juste avant, enfin en fin d'après-midi, que l'AMF, vous, donc, euh, euh, vous êtes en train de requérir 500 000 euros d'amende contre RS Gestion. Si je dis ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que c'est une société de gestion d'épargne salariale. Oui. En effet. Au moment où on parle beaucoup de retraite, pourquoi en France il n'y a pas de fonds de pension Il y tout ce débat-là euh, que vous connaissez aussi bien que moi. Qu'est-ce qui s'est passé alors, je pense que ce qui est important, c'est que,
1: en effet, que ce soit pour euh, toute catégorie d'épargne, mais y compris l'épargne salariale, nous puissions euh, euh, assurer aux Français que les procédures de gestion sont bien en place, que euh, la sélection des fonds qui est présentée correspond effectivement aux au, au process qui sont attendus ouais. de
0: ce type de société. Donc là, il y a un manque de transparence, en fait.
1: Et puis... Euh, effectivement, lorsque nous constatons à l'occasion d'un contrôle ou d'une enquête que ça n'est pas le cas, et eh bien effectivement, on ne fait évidemment pas de sanctions pour l'exemple, hein, mais il est important que nous soyons capables de sanctionner. Alors, ce n'est pas nous qui déciderons. Nous, nous avons requis, effectivement. Oui. Euh, on verra ce que la commission des sanctions décidera in fine. Mais effectivement... Euh, il est important que les acteurs sachent que sur leurs obligations
0: professionnelles, eh ben, ils sont attendus. Oui, c'est intéressant, c'est le côté épargne salariale. Hein, bon, ça, Bien vous sûr. Avez raison, il faut être très, très vigilant. Mmh. Si on veut peut-être inciter les Français, en tous les cas, à épargner et à acheter des actions de leur entreprise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, Merci. La présidente de l'Autorité des marchés financiers était notre invitée.